0: Also, ich würde sagen, Joe, kommst du bitte und kannst du das einfach eine Weile halten? Also, aber, aber hol, hochhalten. Ja. Geht? Nee. Nee, okay, mach. Okay. Da halt es ein bisschen, wir schauen, wie es weitergeht, einfach, okay? Ob du das schaffst. Also schön, dass ihr alle da seid heute morgen. Mein Thema seht ihr schon, loslassen. Wir wissen in die Bibel, wir wissen, dass das unser Fundament ist. Wir wissen, dass der Bibel unser Wegweise ist. Wir wissen auch, dass der Bibel Beispiele hat für uns und eine Hilfestellung hat für unsere Leben. Das wissen wir. Wir wissen anhand dieser Sachen, wie wir uns verhalten sollen in das Alltägliche. Und deshalb sollen wir keine Bedenken haben von das Wort oder Angst haben tatsächlich von das Wort loslassen. Brauchst du Hilfe, glaubst du? Okay, Matze, hast du Lust, einfach ein bisschen dazu helfen? Wird total super. Wenn ihr beide das ein bisschen... Geht es besser jetzt, gell? Ja, bisschen, ja. Okay, schön. Wir lernen schnell. Wir helfen einander. Ne? Und ich habe mir das angeschaut, was das Wort eigentlich beinhaltet. Ich liebe es einfach mal zu gucken, was es für andere Begriffe gibt für das Wort Loslassen. Es bedeutet Entlassen, Fortlassen, Freigeben, Freilassen oder Losgeben. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir Menschen, die nicht losgelassen haben und es hat eine negative Auswirkung in ihrem Leben oder im Leben der Menschen um sich herum. Schau, ah, Du weißt du was, ich habe eine andere Idee. Wieso gibt es mir, okay? Lässt es einfach mal los, gibt es mir in der Hand ne? und ihr könnt wieder hinsetzen, aber vielen Dank, gell? Und ich stelle es mal hier einfach ab. So. Und in der Bibel sehen wir zum Beispiel, Pharao ist ein super Beispiel von nicht loslassen. Er hat darauf beharren, dass er nicht die Israeliten loslassen wollten. Er wollte Mose nicht loslassen und er musste ganz schlimm einbüßen, aber nicht nur er selber, sondern auch sein Volk. Oder es gibt Saul. Saul ist ein super Beispiel. Der war eifersüchtig. Er wollte sein Amt als König nicht weitergeben und wurde letztendlich sehr gequält. Mit wirklich, was er sagt, ein Geist, der ihn gequält hat, der durch Musik ein bisschen ihn gelindert hat, ab und zu damit umzugehen. Der war gequält aus der Sturheit oder aus seinem Stolz, nicht Gottes Plan nachzugehen. Oder du siehst Judas. Judas ist ein gutes Beispiel. Judas ist ein Mensch, der so gern an Geld gehangen ist und er war wirklich bis fast zum Schluss, besessen mit den Gedanken, wenn ich da Geld verdiene, dann kann ich sogar Jesus verraten. Und das hat er auch gemacht. Und die Konsequenzen wissen wir alle, er hat sich selber umgebracht. Tragödien, tragische Folgerung, wenn wir nicht im Bereichen loslassen. Aber wir lesen auch über Menschen, die nicht bereit waren, loszulassen, aber haben es dann doch gemacht und die Auswirkung war manchmal tragisch für die Person selber, aber ein Segen oder Rettung für die Menschen in ihrem Umfeld. Simson, super Beispiel. Der wollte seinen Weg gehen und letztendlich hat er es begriffen, es geht eigentlich um Gott. Und er hat dann tatsächlich das getan. In den Tempel hat es zu Sturz gebracht, wo sehr, sehr viele gestorben sind, weil er einfach gesagt hat, okay, ich werde auch sterben, aber ich gehe jetzt Gottes Weg. Jetzt entscheide ich mich tatsächlich, Gottes Weg zu gehen. Oder Petrus. Ich mag Petrus, weil es so menschlich ist. Ich werde dich nie verraten, Jesus. Bruder. Yo, Bro. Also wenn man das wirklich in unser alltägliches Leben würden, dann würden wir so überzeugt sein, ich werde dich nie verraten. Nein, ich weiß es, ich tät das nie. Wirklich nicht. Warst du nicht eine von, nö, 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 m -m, ich weiß nicht, schau ähnlich aus, aber, m -m, nee, tut mir leid, hast dich vertan. Ja, aber warst du, ja, warst du also du klingst, als ob du Erfolge, nachfolge von Jesus, bist du, nö, m -m, nö, 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 nö. Und was daraus reduziert ist, als er, Jesus verleugnet hat, er hat plötzlich so einen Scham gefühlt und hat gemerkt, meine Güte, ich habe es tatsächlich gemacht. Jesus hat mir sogar vorgewarnt und ich habe es tatsächlich gemacht. Und ich schäme mich so, aber letztendlich, Jesus war einer von den Jüngern, der wirklich hundertprozentig mit Jesus, wo er gestorben ist und auferstanden ist, ist mit ihm weitergegangen und hat ihn nicht mehr geleugnet oder verleugnet. Oder die zwei hier vorne, die das Tasche getragen haben gerade die haben losgelassen hätten es nicht gemacht hätte man wahrscheinlich ein bisschen Rückenschmerzen gehabt muskelspannungen erlebt weil alles so schwer ist und ich glaube das war für mich ein beispiel einfach zu sagen wir tragen lasten in unsere leben und wir tragen die weile für uns ne ich kanns alleine kennst du das von kindergarten die kinder ich kanns alleine Helfe ich dir? Nee, ich kann es alleine. Alles können die alleine. Und wir als Erwachsene, wir denken dasselbe. Ich kann es alleine. Ich kann das schaffen. Und dann kommt einer und sagt, bist du sicher? Kannst du es wirklich? Ich helfe dir doch gerne. Komm, wir, wir machen das zusammen. Wir tragen das zusammen. Und dann vielleicht lässt man sich, oder eine Vertraute lässt man das zu und sagt, okay, dann trag das bitte mit mir. Hilf mir doch. Hilf mir, dieses Last zu zweit zu tragen. Aber letztendlich muss man tatsächlich den Last irgendwann bei Gott abgeben. Wisst ihr warum? Weil er es tragen kann. Er ist so fähig, das zu nehmen und es zu entsorgen in einer richtigen Art und Weise, dass wir keinen Schaden von uns haben. Und wir haben letzte Woche über Komfortzone geredet, ne? Und ich glaube, das ist auch ein Schritt, diese Komfortzone zu verlassen, ist auch Stück weit loszulassen. Loszulassen von seinem Komfortzone, loszulassen von Dingen, die uns immer wieder zurückhalten. Wir werden sehr oft Sklaven unserer eigenen Gedanken. Ich kenne das. Ich bin manchmal mental erschöpft von den Gedanken, die ich denke, wo ich denke, meine Güte, warum bin ich nicht selber draufgekommen, hätte ich doch gleich zu Jesus gehen können. Man steht auf, der Gedanke kommt. Man spürt was, man denkt es. Es hat sich nicht verändert, vielleicht die Umstände, die Situation, sei es in der Arbeit oder mit Familie oder mit sich selber. Man ist frustriert, man beschäftigt sich andauernd mit diesen Gedanken. Der ist wie eine Achterbahn, der immer wieder langsam, schneller, langsam, schneller durch die Kopf durchgeht. Aber er kehrt immer noch zurück. Und wir verarbeiten es vielleicht nicht, wie wir es verarbeiten sollen. Und das macht uns dann müde, richtig müde. Müde mit das Leben, müde mit den Umständen, Manchmal werden wir grantig, kennt ihr das? Wenn du grantig wirst mit jemand anderem, da wirst du sauer, einfach weil du selber nicht zufrieden bist mit dir selber. Oder weil du denkst, da gibt es echt keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Und für mich ist es wichtig, jetzt anzuschauen in der Bibel, Menschen, die tatsächlich losgelassen haben. Maria zum Beispiel. Okay, dein Wille geschieht, dann werde ich schwanger durch den heiligen Geist. Verstehe ich zwar euch nicht, aber ich werde es machen. Jesus selber. Herr, deine Wille geschiehe, nicht meine Wille. Steht in 1. Mose 22, Vers 1 bis 13. Das ist eigentlich der Punkt, um was ich wo wir ein bisschen drauf bleiben wollen heute Morgen. Das ist die Kapitel, der für mich eine Augenöffner war in einer Zeit in meines Lebens, viel, viel früher, das ist jetzt schon drei, vier Jahre her, wo ich etwas begriffen habe, um zwei in der Früh. Ich glaube, um zwei in der Früh musst du es nicht begreifen, aber für mich um zwei in der Früh war es gut, weil ich nicht schlafen konnte, weil ich bereit war, tatsächlich zuzuhören. Und es gibt Momente in unserem Leben, Gott wählt das so geschickt aus, weil er uns kennt. Er weiß ganz genau die Stunde und sagt, aha, jetzt vielleicht kann ich mit dir reden. Jetzt kann ich dir was erzählen. Jetzt vielleicht bist du bereit zuzuhören. Und um diesen Fall war ich um zwei in der Früh bereit zu hören. Und wurde hingeführt zu diese Bibelvers. Und ich habe diese Bibelvers dann gelesen. Und es geschah nach diesem Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Abraham zögert nicht, er kennt sein Gott. Ist das nicht toll? Abraham ruft, Abraham. Und dann sagt Abraham, hier bin ich. So möchte ich sein. Ich möchte sein, und ich glaube, der Sehnsucht steckt in so viele, die hier sitzen heute Morgen, die sagen, ich möchte das auch hören. Ich möchte Gottes Stimme hören und es erkennen und sagen, hier bin ich. Ja, Gott, was willst du sagen? Aber wie wir da hinkommen, ist natürlich diese Zeit zu verbringen in Gottes Wort. Du wirst nie jemand anvertrauen, den du gerade kurz kennst oder oberflächlich kennst. Du wirst jemand anvertrauen oder Dinge zutrauen oder zuhören, wenn du die wirklich kennst. Und so ist es, wenn wir Gottes Wort lesen und Zeit mit Jesus verbringen in diese Zeit des Gebetes, in diese Gesprächzeit, dass wir erkennen, was wirklich Gottes Stimme ist. Und es geht hier weiter in Vers 2 und es sagt, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, dein einzige den du lieb hast. Ein anderer Übersetzen heißt geliebter Sohn. Haben wir schon irgendwo gehört, oder? Nimm dein geliebter Sohn, geliebter Sohn. Hm. Das ist irgendwo auch in der Bibel. Isaac, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Geliebter Sohn, Gott hat das gesagt, als Jesus getauft worden ist. Hier ist mein geliebter Sohn. Ich glaube, das ist kein Zufall. Wir kommen zurück auf diesen Punkt. Vers 3, und da stand Abraham am Morgen früh auf, sattelte sein Esel und nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Wenn du in die Bibel schaust und du siehst Abraham, du siehst, dass Abraham gerne mit Gott diskutiert und du erlebst das in dieser Phase mit Sodom und Gomorra, mit Lot. Abraham sagt zu Gott, ja, 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 okay, 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 äh, du willst es vernichten, aber aber, jetzt hör mal zu, wenn es äh, 50 übrig bleibt, der wirklich dich lieben, wirst du den Stadt retten? Und dann hat Gott gesagt, ich würde die retten. Okay, 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 jetzt handle ich nochmal, wie wär's mit 10? Und so Abraham geht weiter und weiter und sagt, und wenn es fünf sind, und deshalb kennen wir von diesem Charakterzüge von Abraham, A, er zögert sich nicht, mit Gott zu diskutieren. B, er vertraut Gott so sehr, dass er sich traut, solche Dinge zu sagen zu Gott. Aber es ist auch ein Teil von Abrahams Charakter, dass wir ein, ein Stück weit sehen. Und jetzt erleben wir tatsächlich hier, Gott sagt, nimm deinen Sohn und opfe ihn für mich. Und Abraham sagt nichts. Der sagt nichts. Der wollte seinen Neffe retten, aber der sagt nichts über seinen eigenen Sohn. Glaubst du es? Ich finde es merkwürdig. Und da kommen wir auch näher drauf ein, auf den Punkt gleich. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann sage ich und erkläre ich, was meine Interpretation natürlich aus dieser... Erkenntnis ist, warum Abraham gar kein Wort verliert in dem Moment, dass Gott ihn das beauftragt. Vers 4, am dritten Tag, jetzt können wir richtig reingehen in das Wort Gottes heute Morgen, am dritten Tag. Wisst ihr, dass Gott liebt Nümmern? Wisst ihr, dass Nümmern auch eine Bedeutung hat in der Bibel? Sieben zum Beispiel ist Vollkommenheit. Am sieben Tag ruhte sich aus. Drei ist die Einigkeit dieses Gottesbild, die Dreieinigkeit. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Um drei Uhr ist er gestorben. Drei ich finde das kein Zufall. Gott ist nicht ein Gott, der Zufälle gibt, wenn wir lesen. Und wenn wir den Bibel so ein bisschen forschen, dann finde ich das noch mehr erstaunlich, wie, wie Feinarbeit Gott macht in sein Wort. Er macht so viel Feinarbeit, was er manchmal Freude, ich glaube, er hat echte Freude dran, wenn wir die Bibel lesen und dann sagt er, da siehst du es? Hast du es gefunden? Super, du hast es gefunden, toll. Da hast du ein Stück weit über meinen Charakter jetzt noch mehr kennengelernt. Dass ich ein Gott bin, der die feinste Details gibt. Mach nichts, wenn du es übersiehst, aber wenn du es findest, dann jubel ich mit dir. Du hast etwas begriffen. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleib hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Hä? Und dann wollen wir wieder zu euch kommen? Interessant. Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Jetzt weiß ich nicht, wer hat Kinder hier? Wer kennt Kinder? Ja, Glaube alle. Ne? Wenn ich sowas von Gott hören würde, ich würde nicht sagen, schlepp du den Holz. Gä? Du auch nicht. Na. Ich hätte dann gesagt, okay Gott, das dauert ein bisschen, weil ich mache dann die rote Teppich bis zum Berg hinauf. Ich trage pack mein Kind dann auf. Ich gebe ihr so eine super Mahlzeit, dass sie das nie vergessen wird. Ich würde alles machen, das zu verzögern. Ich würde alles machen, mein Kind in dem Augenblick das Leben schön zu machen. Nö. Abraham, nimm dem Holz, mein Sohn. Ist natürlich ein Kultursache, ne? Wir leben auch in einer anderen Zeit, wie in der biblische Zeit. Es war Gang und Geber, dass Kinder zu folgen hatte, es war gang und gäbe dass die helfen sollte, es war gang und gäbe dass die Sachen geschleppt haben die vielleicht heutzutage nicht tun weil es andere Möglichkeiten gibt, weil wir vielleicht ein bisschen weicher geworden sind weil wir immer die armen Kinder machen so viel ne? die, also die haben viel zu tragen du, ja weißt du ja. nur eine Gedanke Vers 7, da sprach Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortet, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und Holz. Aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ich finde das so geschickt von Abraham, aber ist es etwas, weil er etwas anders erahnt oder vermutet oder sieht, das wir vielleicht noch nicht sehen während wir lesen, noch nicht erahnen? An dieser Stelle möchte ich sagen, Vertrauen bedeutet nicht, alles zu begreifen oder zu verstehen. Und das ist für mich eine Erleichterung. Wenn ich in einem Moment bin in meinem Leben, wo es mich manchmal zerreißt, kennt ihr das, wo es dich wirklich so belastet, wo du denkst, boah, jetzt gehe irgendwo auf dem Feld, hoffentlich ist keine da, dann macht Gassi mit dem Hund oder mit dem Hamster und ich schreie jetzt los. Weil es ist einfach zu viel für das Menschliche, noch weiter zu ertragen, noch Weite das zu, auszuhalten. Aber was ich eins begriffen habe, und das möchte ich so gern weitergeben, ist: Vertrauen bedeutet nicht, alles zu verstehen und zu begreifen in dein Leben. Du musst nicht alles austifteln. Gott hat dich nie verlangt und jetzt, wenn du es begriffen hast und alles verstanden hast, dann überhaupt nicht. Das hat nichts mit Loslassen zu tun. Vers 9. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtet das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Wenn wir die Bibel lesen, das ist Alte Testament. Und wir sehen aber im Neuen Testament, und da möchte ich wirklich gerne da reingehen kurz, weil es zusammenhängt. Hebräer 11 ab Vers 17 steht deutlich drin, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Und als Gott ihn auf die Probe stellte und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hatte. Welches Versprechen hat Gott Abraham gegeben? Hm. Genauso, dass seine Nachfolgen so viel werden, wie die Sterne am Himmel. Hat hat jemand jemals Sternenhimmel gesehen? Also ich finde es schwierig zu zählen. Ne? Ich glaube, Abraham hat es noch schwieriger in der Zeit. Es gab keine Elektrizität oder Nebel oder sonst noch was. Der konnte die Sterne deutlich sehen. Gott hat ihnen das versprochen. Hä? Was? Wie reagiert Gott jetzt? Ich check sie überhaupt nicht. Erst gibt er diese Versprechen und jetzt auf einmal sagt er, aber dein Sohn Isaac sollst du jetzt opfern. Wie geht denn das? Und hier steht ganz deutlich, dass Abraham glaubte unerschütterlich. Er sagt sogar im Vers 18, von Isaak wird dein gesamte Nachkommenschaft abstammen. Und Vers 19, Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Ich stoppe jetzt ganz kurz da. So, deshalb hat Abraham nichts gesagt. Deshalb hat er einfach Gott gefolgt, was Gott von ihm gefordert hat. Er hat nicht Widerspruch reingelegt. Er hat nicht angefangen zu diskutieren mit Gott, weil er wusste, okay, wenn du das wirklich sagst, dann hast du irgendwas vor, aber eins weiß ich, du wirst meinen Sohn von dem Tod auferwecken. Das wirst du tun. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Er kannte sein Gott. Vers 10, in erster Mose und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Aber da rief der Engel des Herrn von Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, und er antwortet, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nur weiß ich, dass du Gott fürchtest. Nicht fürchtest mit Zittern, Bammel oder Angst, sondern Ehrfurcht. Du hast so einen Respekt von Gott selber, das erkennen wir. Das sehen wir alle, der jetzt gerade zuschaut. Weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinen Willen. Jetzt haben wir gehört, dass deine Nachkommen so viel wie die Sterne wollen. Das ist ein Versprechen, das Gott gehalten hat. Aber was wir auch erkennen müssen in diesem ganze Kapitel, es wurde ständig mit Bündnissen gemacht, mit Ländern, mit Menschen. Und das habe ich schon mal erwähnt in einem Predigt, aber ich erwähne es nochmal, weil es sehr viel Gewicht hat an das, was eigentlich vorgeht in dieser Kapitel. Ein Bund zu machen mit jemand anderem bedeutet, wenn du Ärger hast, dann komme ich mit, was ich habe und ich helfe dir. Wenn ich Ärger habe, dann wirst du mir helfen mit deinem gut mich zu retten. Das ist ein Bund. Was du tun darfst, das darf ich auch tun. Jetzt kommen wir näher an der Sache. Gott hat einen Bund mit Abraham. Was Abraham machen wollte, durfte Gott letztendlich machen. Und was hat Gott gemacht? Er hat seinen geliebten Sohn am Kreuz geschickt. Er durfte. Gott durfte es machen, weil sein Bundpartner es genau dasselbe gemacht hat im Natürlichen. Ich finde das so der Hammer, weil es zeigt wieder mal, wie spezifisch unser Gott ist mit seinem Wort und wie treu er sein Wort wirklich meint und wie er Dinge wirklich da durchzieht. Er sagt, ich habe diese Bund und weil Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, darf ich es tatsächlich tun. Ich darf es tun. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Geschichte tatsächlich hier drin steht. Aber nicht nur das. Es geht nicht um bereit zu opfern. Es geht bereit um Vertrauen. Das ganze Geschichte um zwei in der Früh, als ich das gelesen habe, habe ich mich erschrocken. Vielleicht, wie viele von euch würden euch erschrecken, wenn ihr so ein Kapitel lesen würde. Was verlangst du von mir, Gott? Was erwartest du von mir? Ist das echt dein Ernst? Und dann liest du es nochmal und du siehst dann dieses Bild der Liebe, die Bild der Vertrautheit, das Bild, das Gott sagt, weißt du, es geht nicht um das Grausame. Es geht nicht darum, dass ich etwas von dir so verlange, dass du nicht die Kraft dazu hast zu tun, sondern, ihm vertraust du mir. Und heute Morgen frage ich euch diese unangenehme Frage, und er muss das nicht beantworten. Vertraust du ihm? Vertraust du ihm so weit, dass du es nicht begreifst, was gerade abgeht in deinem Leben? Vertraust du ihm, dass du immer wieder jeden Tag sagst, Gott, ich habe wieder versagt, vielleicht an dir zu glauben oder dir zu vertrauen, aber ich komme wieder neu, jetzt heute wieder. Und ich möchte es wagen. Ich begreife und verstehe nicht alles. Und als ich das las, in diesem Blick, diese Vertrautheit und diese Liebebeziehung, das war für mich, meine Augen würden geöffnet auf so viele Dimensionen, wirklich so viele Bereiche in meinem Leben. Und ich habe dann nicht aufgehört zu beten. Herr, ich lasse das los, ich lasse jenes los, ich lasse. Das, was in mein Leben geht, ab. Ich lasse das los. Ich lasse es los. Ich lasse es los. Und hilf mir, nicht nur bei meinem Wort zu bleiben und nicht bei Gebete zu bleiben, sondern es wirklich zu meinen. Und das bedeutet nicht, dass man ein Held ist oder dass man eine Heldin hier ist und dass man so super stark ist. Im Gegenteil. Es sind sehr, sehr viele Tränen geflossen im Laufe der Jahre, dass immer wieder diese Erinnerung kam, oh, du hast es mir gegeben, Kerstin. Oh ja, ich wollte es wieder nehmen. Wir nehmen Dinge so gerne zurück, weil wir denken, nein, ich habe dann die Kontrolle. Ne? Ich, ich kann das schon. Ich kann es schon deichseln, dass ich da das ein bisschen kontrollieren kann. Aber wenn du wirklich loslässt, richtig loslässt, das ist was, was Menschen tatsächlich, wenn die es spüren und sehen in dein Leben, die kommen auf dich zu und sagen, was ist das? Weil du eine Vertraut hast, in dir so hineingepflanzt, in dem Augenblick, dass du loslassen kannst und sagen, wow, es tut weh, es ist unangenehm, es ist herausfordernd und es ist jeden Tag oder vielleicht jede Minute vielleicht jede sekunde eine überwindung in mein leben loszulassen aber ist es wert ja es ist wert erlebt man sachen das man vielleicht vorher nicht erlebt hat auf alle fälle kann man das jemand tatsächlich erklären oder überhaupt erzählen ist schwierig weil es so persönlich ist weil es so privat ist, weil es ein Moment ist zwischen dir und Gott, wo du an dieser Stelle stehst und sagst, okay, raus aus den Komfortzone, aber nicht, das mitzunehmen. Diese Tasche. Und wir fangen das an, wir kommen aus den Komfortzone raus, okay, ich bin bereit und dann schleppen wir das mit, ne? Und dann sage ich, du Brigitte, hilf sie mir bitte. Und dann kommt die Brigitte und sie hilft mir. Und dann merken wir, ja, kannst du mitkommen, gell. War mal, dein Schal, du Lyses. Und dann gehen wir ein Stück, gell. Ist schon schwer, gell. Boah. gell. Und dann gehen wir noch eine Runde. Und Reine, du kommst nach vorne jetzt, der Reine liebt das, der mag das gerne. Und der Reine darf Papi Gott jetzt spielen. Und dann endlich sage ich, du Brigitte, ich kann nicht mehr. Weißt du, ich kann nicht mehr. Danke dir. Und genau so. Das ist das Spannende, wenn man Überraschungsgäste nimmt. Aber hast du fein gemacht. Und das ist genau dieses Bild, das ihr behalten soll, wenn es zu schwer ist. Dann denk an diese grüne Tasche, der du vielleicht ausgetauscht hast mit jemand anderem, wo du letztendlich an den Punkt kommst in dein Leben und sagst, okay, nicht mehr die Tasche, nicht mehr mit der Freundin das vielleicht ertragen oder mittragen lassen, was nicht verkehrt ist. Das tut gut, das tut der Seele gut, es hilft. Wir sind der Leib Christi, damit wir nicht alleine gehen müssen. Wir müssen nicht allein gehen. Wir sind füreinander da, stimmt's? Und das liebe ich über Quelltor, das muss ich nochmal erwähnen heute Morgen. Ihr seid eine Familie, die wirklich sagen, wir gehen miteinander. Und ich kann sagen, ich bin stolz drauf. Wie viel mehr ist Gott stolz auf euch? Hast du das jemals von Gott gehört? bin stolz auf dich. Weißt du, Gott ist nicht nur eine Wegweiser, der ist nicht nur einer, der Hinweisen gibt, sondern ist auch einer, der sagt, komm, sitz einfach mit mir. Ich möchte dir einfach etwas sagen. Ich liebe dich. Ich finde dich toll. Ich mag dich. Wie du das geschafft hast wieder heute, finde ich super. Dass du trotz allem aus dem Bett gestiegen bist und hast trotzdem entschieden, ja, ich gehe dahin. Ich habe eigentlich keine Lust, aber ich gehe dahin. Und deshalb Gott zu dir, flüstert und sagt, Dankeschön, danke, dass du gekommen bist. Und ich habe etwas heute Morgen, die ich gerne machen möchte. Und zwar den Korb, da sind so kleine Zettel drin. Und jeder ist wirklich frei zu entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht. Da sind auch Stifter da drin. Und ihr könnt tatsächlich einen Zettel rausnehmen, einen Stift mitnehmen und dann sage ich Teil B gleich. Die begriffe lacht immer, wenn ich sage, das sind so viele Visuals. Aber heute sind lauter Visuals heute, weil ich möchte, dass ihr etwas begreift. Dass ihr nicht hier rausgeht und sagt, Mei, da waren viele Worte, was war der Bibel, wäre es nochmal? Oh ja, glaube ich, erst der Muse irgendwo sondern dass ihr nicht nur daran erinnert und nachschaut, sondern dass ihr etwas tut heute Morgen. Und zwar, Christian wird ganz liebevoll Gitarre spielen. Und während er Musik spielt und ihren Zettel nimmt, habt ihr tatsächlich die Gelegenheit heute Morgen vielleicht ein Wort, vielleicht mehrere Worte, vielleicht einen Satz, der dich nicht loslässt der dich quält, der dich vielleicht jagt, sogar in deine Träume. Situationen oder Umständen, wo du merkst, ich komme nicht darüber hinweg. Und ich traue es vielleicht, mit niemanden anderen zu reden, weil ich mich schäme. Ich komme total schwach vor. Ich komme vor, als ob ich nicht ein Kind Gottes bin, der fähig ist, so zu handeln. Was ist los mit mir? Und weißt du, Gott sieht das nicht? Gott denkt überhaupt nicht über uns so. Wenn wir fallen, dann ist er da und sagt, komm, ich helf dich hoch. Und wenn wir Erfolg haben, dann jubelt er uns zu. Der ist nicht wie Menschen. Der ist nicht wie Menschen. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder neu hören, weil wir so gern Gott identifizieren mit einem Mensch. Und wir sagen, okay, wenn ich es einmal versagt habe, mm, na okay, es gibt noch Gnade. Zweimal, hu, jetzt an die Grenze. Aber drei, vier, fünf, sechs, ich weiß nicht, wie viele hunderte Mal mache ich was und ich komme nicht da raus oder ich erlebe es nicht. Vielleicht ist es ein Erlebnis, der du so dringend brauchst für dein Leben und du erlebst das nicht. Dann schreib es auf. Und weißt du, seine Gnade reicht so weit wie das Meer. Warum? Weil seine Gnade auch Liebe ist und Gott sagt, seine Liebe ist so tief. So weit und so breit wie ein Ozean. Und während der Musik spielt, möchte ich einfach, dass wir vielleicht, wenn du möchtest, nicht äh, unter Zwang, absolut nicht unter Druck, dass ihr einfach mal erstmal die Augen zumacht und sagt, Gott, was ist das? Was kommt im Sinn? Aber vielleicht weißt du schon und schreibst es auf. so ist es, der zweite Schritt keiner wird das sehen ich kann es euch garantieren wenn du das auf dein Papier geschrieben hast und du möchtest es loslassen du möchtest es wirklich bei Gott lassen, dann ist es nur symbolisch gemeint hier vorne dass du einfach den Mut fasst und sagst, okay ich mache diese Schritte hier vorne und ich schmeiße das Ding jetzt rein zerreiß es. Ich schmeiße es hier drin und ich lasse es hier. Und ist es ist für dich eine Erinnerung, wenn du Zeit hast wieder mit Gott, dass du nicht vergisst, du hast es schon getan.
1: Jesus ist hier. Das, was du jetzt gehört hast in deinem Herzen, wirbt der Vater mit seinem Sohn Jesus Christus für dich, für dein Herz, für dein Leben. Sprich zu dir, wirf dein Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ja, Geduld hast du nötig, damit du dir den Willen tust und das Verheißene empfängst. Was ich dir verheißen habe, das ist wirklich für dich, aus Liebe für dich gegeben. Auch wenn du es jetzt noch nicht siehst, ich habe es dir jetzt schon gegeben. Empfangs in deinem Herzen, in deinem Leben. Halt an dem Vertrauen fest. Mein Wort ist wahrhaftig. Was ich zusage, halte ich gewiss. Halte fest, der Lohn ist groß, Leben in Fülle für dich, Heilung und Wiederherstellung und des Werkes Jesu Christi willen für dich.